0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Suzanne Privat, bonsoir à tous. Donc Nous sommes euh, réunis à la Maison de la Poésie euh, et en direct en ligne sur euh, derrière vos écrans, sur vos écrans, euh, pour parler ensemble de la famille, euh, le livre que vous venez de publier aux éditions des Avril et qui est une enquête euh, fascinante sur une communauté euh, parisienne qui vit dans un monde clos de huit familles euh, clos ou plus ou moins clos, on va, on va, on va en reparler, euh, depuis maintenant 150 ans. Euh, ce que je peux dire pour le moment, c'est que vous en avez tiré une enquête euh, passionnante, à la fois documentaire et aussi un itinéraire personnel littéraire, euh, qui vaut à la fois pour ce que vous nous faites découvrir et aussi pour, pour son écriture. Et donc on va parler de cette communauté... Euh, étrange, très euh, euh, tout à fait fascinante euh, de gens qui croient que les liens du sang sont autant de liens à Dieu et on va aussi euh, essayer de, de comprendre comment ce livre s'est écrit euh, et la piste, les pistes euh, que vous avez suivies euh, à travers euh, euh, l'enquête que, que vous avez menée. Euh, je précise donc que, que votre livre est publié aux Éditions des Avrils, euh, qui est une très jeune maison d'édition, puisqu'elle euh, est née il y a quelques mois. C'est le sixième livre de cette maison d'édition, créée par Sandrine Thévenet et Lola Nicole. Euh, et je crois que c'est aussi votre premier livre, donc il y a exact. plusieurs naissances euh, euh, en même temps. Euh, comme pour tout livre, justement, euh, ma première question va être celle de, de, de la naissance euh, de, cette, euh, de cette curiosité. Euh, comment ça, ça naît Comment, fait euh, comment se fait-il que vous vous trouvez à passer, je crois, un an et demi à enquêter sur cette communauté qui s'appelle donc La Famille euh, On pourra reparler évidemment de ce nom oui. euh, euh, très particulier. Euh, comment donc, cette obsession euh, se construit-elle D'où ça naît
1: Elle s'est construite dans le temps, en fait, parce que ça a commencé sur des photos de classe la photo de classe de mes enfants, quand ma fille est rentrée en, en, en sixième, je pense. Euh, puis il y avait des photos de cousins sur les, euh, sur les photos de classe. Euh, elle me disait, lui, il est cousin avec lui, il porte même le même prénom. Puis l'année d'après, il y a eu d'autres cousins qui portaient d'autres noms, et encore des cousins, et encore des cousins. Je me dis, mais ils sont tous cousins dans ton collège, qu'est-ce qui se passe là euh, Puis euh, mon fils, à son tour, est rentré au collège, et là, j'ai eu d'autres cou cousins. Et là, je me suis dit, mais il ressemble un peu quand même au précédent. Euh, il se passe quelque chose, et euh, un jour de désœuvrement, j'étais dans la, dans la rue de Montreuil, juste à côté de chez moi, et j'ai cherché, j'ai rentré, je ne sais pas pourquoi, deux noms de, nom de, de, nom de des familles qui me, que mon fils m'avait présentées, et là j'ai trouvé un acte de naissance qui datait de 1849, et exactement à l'endroit où j'étais située. Donc, à, il y a eu un espèce d'effet de, d'espace-temps, il se passe quelque chose, je suis, en, je suis en 1849 au même endroit, il y a déjà quelqu'un qui porte ce nom-là, qui est né là, donc, il y avait une espèce d'immobilité qui m'a un peu saisie. Et puis, j'ai commencé à chercher, parce que c'est ma passion. Donc, on me donne un truc, à, on me donne un grain, un, un, un grain à moudre, j'y vais.
0: J'aurais pu euh, préciser que... Euh, vous êtes euh, journaliste ah scientifique C'est oui
1: fait mon métier oui, oui. Donc, donc cette
0: curiosité euh, oui, oui, se nourrit à d'autres oui, sujets
1: n'importe bon, quel sujet fait ventre donc tout va bien, celui-là il était, il était joli il avait un côté de poésie de ce, de ce côté que ce soit chez moi et il y a 150 ans ça me semblait assez, assez beau euh, et puis, et puis j'ai cherché euh, et puis très vite j'ai trouvé des choses et j'ai euh, compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, pas ordinaire chez ses enfants euh, j'ai interrogé un peu mes enfants qui m'ont dit non non, ce sont des, juste des, des copains sympas, alors ils sont un peu taiseux on les voit pas beaucoup, euh, on les fréquente pas en dehors de l'école mais ils sont, ils, ils, ils sont comme tout le monde euh, et puis j'en ai parlé avec des amis du quartier parce que je fréquente un café tous les matins de, de, où il se retrouve beaucoup de parents d'élèves et chacun avait quelque chose à dire sur eux tout le monde me disait ah oui oui on les, on les connaît, ils sont, ils sont un peu étranges quand même on dirait des mormons ou des témoins de Jéhovah ou des amiches ou peut-être même des juifs orthodoxes, on sait pas bien euh, et, euh, et moi ça ne correspondait pas au portrait que m'ont dessiné, dessiné mes enfants donc j'étais un peu intriguée euh, et puis j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et puis un jour je suis tombée sur un, un reportage de France Culture sur un, une tentative de kibbutz qui, a existé, euh, qui, qui avait été montée dans les années 60 euh, dans le fin fond de l'Hérault. Euh, et là j'ai écouté et j'ai retrouvé les mêmes noms et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que là quand on parlait de kibbutz ça ça a appuyé sur un bouton qui était assez, euh, assez déclencheur chez moi et je crois que c'est là que l'obsession est née en fait
0: alors c'est très étonnant parce que quand on, on lit votre livre on, on le lit à la mesure aussi où vous faites ces découvertes où vous cliquez sur le vous allumez la radio pour, pour, pour écouter cette émission et évidemment on, est, on, on suit aussi les, les étapes du saisissement et, de, et donc on rentre aussi dans, dans la curiosité de, de cette de cette famille qui pour le moment reste assez floue au moment où le livre démarre et donc ce, ce moment de, de pardaillant évidemment produit un, un arrêt important, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que ce, ce kibbutz de Parlayan Il y a à la fois, donc, si j'ai bien compris, une émission de radio et une émission de télé, 5 euh, oui. colonnes, colonnes à la Il y une, une, un...
1: En fait, au, au moment où le kibbutz a été créé, c'était en 1960, euh, c'était le premier kibbutz français, même si ce n'était pas un kibbutz au sens propre, parce qu'en fait les gens n'étaient pas juifs. Euh, mais du coup, ça a attiré euh, pas mal de presse, d'autant plus que c'était le début des mouvements communautaires, euh, et, euh, et que la presse était assez friande de ce genre de sujet, donc il y a eu pas mal de presse euh, et des gens qui ont été euh, assez favorablement étonnés par ces gens très courageux qui venaient, euh, venaient s'installer dans, dans un héros sec, aride euh, très chaud l'été, très, très froid l'hiver battus par les vents où rien ne pousse donc ils se sont demandé pourquoi ces Parisiens qui en plus n'avaient pas l'air taillés pour la campagne débarquaient là à, à essayer de faire pousser des cailloux euh, et euh, donc ils étaient assez admiratifs et ils ne comprenaient pas non plus cette espèce de de syncrétisme religieux bizarre entre, un, entre quelque chose qui avait l'air quand même assez, assez chrétien et d'autre part des croix de David qui étaient quand même assez, des étoiles de David qui étaient assez, assez évidentes. Donc euh, c'était un peu fascinant. Il y a eu, euh, je crois, quatre ou cinq articles dans Le Monde à cette époque-là, euh, plus un film qui avait été tourné par euh, Daniel gerson qui était un journaliste euh, juif, qui était venu euh, tourner un, un film de douzaines de minutes, euh, et qui, était, qui avait été visiblement fasciné par ce qu'il avait découvert euh, et ce Daniel Gerson on le retrouve dans un reportage qui a été fait sur France Culture euh, en 2012 euh, qui revenait sur, euh, sur cette dissidence chrétienne et sur ce, ce kibbutz de Pardaillan et euh, pour la petite histoire le, le kibbutz avait assez mal fini parce qu'ils euh, ils ils pensaient s'installer définitivement et faire revivre ce, ce village abandonné de Pardaillan euh, qui avait été laminé par la guerre il ne restait plus, plus grand chose et euh, au bout d'un an, euh, le personnage central de ce kibbutz a été évincé. Euh, et euh, tout a mal tourné. Enfin, toutes les tentatives d'agronomie ont, ont, ont foiré. Et, euh, et ils ont fini par partir la queue entre les jambes et retourner euh, à Paris comme euh, honteux. Euh, et euh, ils, ont, ils ont eu du, du mal à retrouver la, leur place dans la, dans la communauté. Mais moi, ce qui m'avait étonné, c'était que tous ces gens... Quand j'entendais parler, parler dans le reportage de, de, de France Culture, étaient manifestement euh, très proches les uns des autres, portaient les noms que je connaissais, euh, et exerçaient tous le même type de profession. C'était que des professions ouvrières, euh, assez nobles. Pour la plupart, c'était des, euh, des gens qui travaillaient euh, dans, la, dans le métal, dans la couture chez les femmes, euh, dans, euh, à la SNCF, dans l'aviation. La, dans C'était plutôt des, des gens de la profession ouvrière euh, de, plutôt euh, chevronnés. Et, euh, et ils, ce qui était fabuleux, c'est qu'ils y croyaient, mais dans le reportage de l'INA, il y avait une espèce de retenue, quelque chose d'un peu lugubre, en fait, qui me, qui me surprenait. Euh, les femmes étaient très effacées. Euh, elles étaient habillées comme... On pouvait imaginer qu'on qu était habillé dans, dans un kibou, c'est-à-dire qu'elle portait un, un voile sur la tête. Euh, et, euh, et il y avait des pratiques aussi qui étaient étonnantes. Les enfants étaient séparés de leurs parents, par exemple. Euh, et il y avait une, une volonté d'un un collectif très, très fort euh, qui me semblait plus ou moins sectaire. Et, euh, et j'avoue que le, le reportage de, de Lina m'avait un peu, peu glacé
0: c'est très étonnant parce que euh, j'ai lu votre livre d'une façon dont on lit assez peu les livres, c'est-à-dire que je le lisais et je faisais des pauses pour aller moi-même consulter les documents qu'on peut consulter. <rire> c'est-à-dire que j'ai écouté l'émission de radio puis j'ai regardé le... Oui, parce euh, que j'ai mis toutes les notes. Le en de... Donc, voilà, on, on a Toutes accès, les sources et, sont disponibles. Et c'est vrai que le, ces images de, de, de Pardaillan sont euh, à la fois fascinantes et glaçantes, comme vous le disiez, parce qu'on euh, sent quelque chose de l'ordre d'une forme de fiction. Euh, y compris dans la prise de parole. De... Ils n'y croient
1: pas eux-mêmes, en fait, voilà, je pense.
0: Ils, se, ils, se, ils, se con, ils tentent de se convaincre de, oui. de quelque chose qui, qui lance et qui, euh, qui n'existe pas vraiment, une forme d'utopie. Euh,
1: euh... ça, un ça, ça ressemble un peu à une utopie en carton hein, quand, on, quand on y voit. Même nous, on n'y croit pas parce que euh, quand, on, quand on voit les, tra les tracteurs utiles au début, ça, euh, tout a l'air très, très bien répété, très huilé, et pour autant, ça ne fait pas vrai. Est, euh, tout a l'air très répété même les, même les entrées des personnages dans le film de, 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 de Lina euh, il y a quelque chose qui sonne faux dans toutes leurs attitudes et, euh, et les, les rares moments de sincérité sont les moments qui font les plus peur et à un moment il y a un jeune homme qui dit euh, ils sont, le, le journaliste va voir trois, trois grands adolescents qui sont, euh, qui sont auprès d'une cheminée et il leur demande mais ça vous dérange pas de partager une chambre parce que vous êtes dans la même chambre et les autres me disent mais non faut, on n'est jamais seul, C'est pas bon d'être seul, ça laisse penser, il ne faut pas penser.
0: Mmh.
1: Et cette phrase-là, elle, elle, elle m'a terrifiée sur le moment.
0: Donc ce sont des phrases que, que vous notez déjà euh, Quand qui... Dès
1: que j'ai vu le reportage, j'ai vu les premières images, j'ai pris un carnet de notes, j'ai pris un stylo et j'ai presque tout noté en fait. Il y avait 11 minutes, ce n'est pas un exploit, mais, euh, mais toutes les phrases me semblaient sonner euh, étrangement.
0: Donc il y a une intuition déjà que quelque chose. Là il y a une intuition son... que quelque
1: chose, euh, que, que quelque chose sonne faux. Et, euh, et après avoir visionné ce reportage, j'ai écouté l'émission de France Culture qui m'avait mené à ce reportage que j'avais laissé de côté sur, dans un premier temps parce que je suis très attirée par les images en fait. Je vois une image, je, je clique systématiquement dessus. Euh, donc j'ai fini par écouter l'émission de France Culture qui retraçait cette fascination pour, pour le kibbutz, qui a essayé d'en retracer l'histoire et de le placer dans un contexte historique, qui n'était pas du tout apparent dans le film. En fait, là, avec l'émission le, avec de France Culture, j'apprends des mots comme « flagellant de Saint-Médard, euh, j'apprends aussi que la, le lien avec les habitants été, de d'ailleurs de était très ténu, voire presque hostile, euh, j'apprends qu'ils se tenaient à l'écart de la ville. Je, et, et donc j'entends des choses et puis j'apprends aussi à la fin du reportage que personne euh, n'a réussi à avoir des témoins d'aujourd'hui euh, et que les portes sont closes, que les journalistes ont essayé de leur parler de, de gens qui se descendraient des, des gens qui ont été à et n'ont pas réussi. Donc ça, je me dis, tiens, c'est étonnant.
0: Alors on va continuer à faire l'aller-retour un peu entre cette enquête et la façon dont, dont elle s'écrit. Euh, puisque... Euh vous, vous dites au, au début du livre, euh, vous commentez un peu justement le, la façon dont, dont, dont ça s'écrit, vous dites « je pourrais appeler ça une enquête, mais alors sans procédure ni procès. Regardez plutôt des, du côté des recherches d'Hérodote, cette vision de l'histoire d'avant l'histoire. Quand vous pouvez écrire, je me propose de préserver de l'oubli les actions des hommes, et que c'était encore formidablement nouveau. Satisfaire mon goût des archives, raconter à ma manière, questionner sans juger, tâtonner, creuser profond pour le plaisir de l'attente, l'ivresse de l'humus ». M'égarer dans les plis du passé, laisser parfois simplement traîner le regard en déambulant. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette euh, forme de méthode quand même qui se, qui se met en place est -ce on en Est-ce qu'on peut réellement appeler ça une je méthode sais, bah, Néanmoins, il y a... Y a <rire> je pense a que c'est un...
1: la démonstration de la non-méthode, en fait.
0: Qui, qui, suis... a son, qui a son efficacité.
1: Alors, tant mieux. <rire> puisque,
0: puisque le lire en euh, ce Parce que le livre en
1: fait, fait des, des pages, au final. Mais euh, je n'ai pas, pas d'esprit extrêmement méthodique, en fait. Je me suis laissée porter par une histoire qui m'attirait, et puis je me suis laissée aller à ce que j'aime faire, c'est-à-dire marcher, regarder, prendre du temps, regarder les détails, imaginer. J'ai une tendance à m'échapper très vite dans la fiction, rien ne peut me faire m'envoler, et surtout j'aime beaucoup les archives donc euh, les gens de me, me parlent me euh, elles me racontent tout un tas de trucs j'ai une, une passion pour de Farge et, et là j'avoue que bon, ben, ça, je l'ai laissé s'exprimer euh, et et je me, suis, euh, je me suis juste laissé entraîner En fait, euh, comme, comme je le dis j'ai déambulé j'ai déambulé dans cette histoire et je me suis dit pour la raconter que c'était la seule manière d'être à peu près honnête parce que n'ayant pas de méthode j'allais pas en inventer une pour le récit euh, donc j'allais juste proposer quelque chose qui était à hauteur de mon propre regard euh, et euh, imaginez qu'un qu lecteur pourrait vouloir me suivre, même si le chemin était tortueux, même si on ne voyait pas franchement où je voulais en aller. Euh, et et c'est pour ça que je me suis laissé aller.
0: Alors vous citez ici un grand ancêtre qui est Hérodote. Est-ce qu'il est qu y avait... Parce que quand on vous lit, on pense aussi à des des euh, bah, auteurs plus proches euh, de euh, par exemple de ce que les Américains font avec ce, ce qu'ils appellent je crois la narrative non-fiction oh oui. euh, donc euh, Tom Wolfe euh, Thompson euh, tout ça et, et, et qu'en France euh, euh, dont, dont les héritiers en France seraient des, des auteurs comme euh, Philippe Génada ou euh, Florence Aubenas euh, est-ce que c'est est-ce que vous avez déjà en tête est-ce que c'est des lectures que vous faites ce sont des lectures que, 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 que j'affectionne
1: particulièrement et, évidemment euh, je tous les auteurs que vous venez de citer, <rire> sans, sans souci. Je pense aussi, euh, euh, j'ai eu assez rapidement une référence en tête, mais qui est euh, inaccessible, qui est euh, « euh, Les enfants du 909 rue Saint-Mort ». Mort. Non pas le film, mais l'adaptation qui porte pas tout à fait ce nom-là, euh, qui en fait n'est pas l'adaptation du reportage, mais euh, quelque chose de beaucoup plus vaste, où l'auteur euh, raconte l'autobiographie de l'immeuble, euh, depuis la commune jusqu'à aujourd'hui, en passant par des enfants qui ont été déportés. Euh, et ce côté obsessionnel, ce côté de décortiquer une toute petite histoire pour euh, raconter une très vaste histoire, me plaisait, me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup la, la non-fiction, mais j'aime beaucoup aussi euh, les moments où elle s'égare un petit peu, où il, a, où il y a un pas de côté. Euh, et euh, parce que je ne sais pas faire autre chose, non <rire> aussi. Euh, Donc ce, ce livre est un, tout un tas de petits pas de côté, dans, euh, sur un chemin qui n'est pas droit.
0: Parce que l'archive euh, est nécessairement enfin, est forcément lacunaire et du coup elle vous oblige aussi oui. à, à aller chercher toujours ailleurs, euh, à déplier d'autres facettes de, de cet objet pour le moment qui est étrange, qui est quelques noms de famille.
1: L'archive est extrêmement frustrante en fait, parce qu'elle nous dit elle ne dit pas grand chose. C'est quelques dates, en plus avec des trous monumentaux parce que les archives parisiennes n'ont pas été bien conservées. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de remonter tout l'arbre généalogique. Mais il y a une période extrêmement frustrante entre le début du 19e siècle et 1860 où il n'y a rien, il y a juste des dates toutes sèches. Et, et donc, ça racontait pas grand-chose, beaucoup moins que, que j'aurais voulu. Donc, je me, je me suis dit bah, je vais reconstituer le tissu de cette, de cette famille par mes propres moyens. Que ce soit en marchant, euh, que ce soit euh, que ce soit en, en, en lisant, en regardant des cartes postales d'époque, des images d'époque, euh, qu'en allant voir moi-même euh, et, et parfois en imaginant.
0: Alors est-ce qu'on peut justement remonter à ce, ce que vous avez quand même découvert comme comme origine possible de cette de cette communauté Je vais montrer le. Alors. Au euh, départ, on m'avait
1: parlé, dans le reportage de France Culture, il y avait un, un, un vieux monsieur de Pardaillon qui parlait des flagellons de Saint-Médard. Euh, et euh, donc je suis, je suis partie sur, euh, sur cette notion-là. Je me suis dit Saint-Médard, ah ouais, ok. Saint-Médard, ça me disait pas grand-chose. Euh, et puis un jour, par, par hasard, je prenais un, un café avec, euh, avec un architecte que j'interviewais pour un article, dans, une, dans un café qui s'appelait Café Saint-Médard et qui était à côté d'une église Saint-Médard. Euh, et là, je me suis dit Ah, il y a peut-être quelque chose, et donc je vais aller voir. Euh, et, euh, et là, il y avait un grand, un grand panneau qui expliquait en fait non pas les flagellants de Saint Médard, mais les convulsionnaires de Saint Médard. En fait, ce n'étaient pas des gens qui se flagellaient, mais des gens qui convulsaient. Euh, et j'ai donc découvert que c'était un, un, un courant du jansénisme, euh, du, jansénisme du, du XVIIe siècle. Et là, le courant, c'est un courant plus tardif qui, qui a commencé en 1730, euh, avec des gens qui révoltaient par euh, par la, la papauté et par euh, le sens du décorum de la papauté avait voulu voulait un christianisme plus humble euh, tourné vers la grâce très, euh, très augustinien euh, et, euh, et, et ce, ce panneau racontait euh, le jansenisme confusionnaire euh, qui était, donc avait pris naissance dans ce, le cloître de, de Saint-Médard et sur la tombe d'un diacre qui s'appelait Paris euh, où les gens de la, de la bonne société parisienne venaient se au départ se recueillir et ensuite euh, appeler euh, au miracle comme c'était de coutume encore au XVIIIe siècle euh, par euh, par le procédé de transe et de et de confusion qui pouvait aller jusqu'à l'automutilation euh, parce que euh, on n'était pas avare en, en démonstration euh, et, et donc j'en ai déduit que c'était assez fa... j'en ai déduit que ça venait de là mais euh, il me manquait une il me manquait une étape et l'étape elle est euh, elle est venue par la lecture euh, d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Chantin qui a écrit un, un, un livre sur, euh, sur le, le jansénisme dans le forès euh, et qui parlait de ce monsieur-là qu'on voit au milieu qui s'appelle François Bonjour qui était un prêtre convulsionnaire euh, qui, se, qui se trouvait à Farins dans, dans la Dombe euh, qui avait des pratiques religieuses assez étonnantes parce qu'il euh, avait donc le, le, la confusion très... très revendicatrice, et très flamboyante, euh, et un rapport à la femme qui était assez particulier, euh, parce qu'il avait toute une cohorte de vie, la, la bonne société de, de Farins l'adulait, donc il avait tout un, tout un petit cénacle de femmes qu'il qu entretenait régulièrement, euh, et qu'il a commencé à crucifier dans son église. Donc forcément, ça n'a pas plu au clergé. Euh, ce monsieur bonjour et son frère se sont fait, euh, se sont fait renvoyer de, de leur chair. Euh, ils se sont fait pour choisir, ils ont été en prison, ils ont été exilés. Et ils se sont retrouvés après une longue déambulation, ils se sont retrouvés à Paris. Euh, mais euh, à Paris, ils ont reconstitué une petite communauté autour d'eux. Et c'est de là dont viennent les gens de Pardalien et dont vient la famille actuelle. En fait, euh, ce, ce François bonjour a eu la bonne idée d'avoir un enfant avec sa femme et sa servante, il a eu deux enfants, en arrivant à Paris, et il a décidé que le plus jeune des deux serait le prophète Élie. Et autour de ce jeune prophète Élie s'est agrégée une petite communauté de croyants, persuadés qu'il s'agissait là du prophète Élie, euh, et qu'il allait aider à, à, à la fin des temps, le, cette petite communauté à devenir l'élu de Dieu. Donc c'est un courant qui est relativement millénariste, qui était déjà très millénariste à l'époque et qui l'est toujours en fait. La fin des temps est toujours attendue comme un moment où euh, le peuple élu pourra monter à la droite de Dieu pour régner sur terre, à condition d'avoir un comportement irréprochable.
0: Donc cette, cette histoire des convulsionnaires, elle est, elle est écrite en partie Elle est écrite euh... en partie.
1: Il y a une archive folle parce que là, tous les membres de cette famille, les membres fondateurs, étaient des gens qui étaient lettrés, euh, qui ont tenu des archives et, euh, et les, la famille conserve pieusement toutes les archives euh, et, et donc on sait ce qui s'est passé, il y a une, une narration, il y a une histoire de la famille qui se, que, que j'ai pu lire qui est un peu obscure parce que les noms sont plus ou moins voilés et sans plus qu'on donnait des surnoms à l'époque des, des noms d'œuvres. Euh, L'œuvre, c'est le jansénisme. Tout, toute personne avait un nom d'œuvre, donc il faut avoir une scène un peu cryptée mais on arrive à, à retisser, retisser l'histoire et euh, et on, on, donc, on, a, on peut en déduire que la, ce, ce groupe-là est devenu celle de la famille aujourd'hui. Au début, c'était deux familles. C'était juste deux familles. Une famille de vignerons qui venait d'Épinay-sur-Seine. Euh, et, euh, et une famille plus riche, qui était une famille d'épiciers, mais d'origine euh, dont, dont la femme était d'origine de, de noblesse de, de, de robe, euh, qui, euh, qui étaient eux parisiens.
0: Donc c'est une alliance de deux familles, euh, avec euh, là déjà une, une sorte d'histoire miraculeuse qui s'écrit. Qui Il y a une histoire assez mignonne au, au
1: départ. En fait, les, les deux familles, qui étaient donc de milieux sociaux très différents, ont décidé d'allier euh, leur cause pour, pour servir le, le jansénisme et l'œuvre. Et donc là, le meilleur moyen de s'allier, c'est de de permettre à ses enfants de, de s'épouser entre eux. Euh, donc ils ont eu cette judiciosité d'aller dans un café un, un, un jour pour sceller sans doute l'union. Euh, et puis un miracle s'est produit. Euh, au moment où ils allaient payer, ils, mais chacun met sa pièce et une troisième pièce apparaît. Et là, c'était l'œuvre de Dieu forcément, ou du Saint-Esprit, ou du prophétie ou, ou de qui que ce soit. Euh, mais il y avait une intervention divine et à ce moment-là, euh, la famille a été, cette, ces, deux, ces deux familles ont été persuadées d'avoir la grâce. C'était le, le moment, c'était le lancement propre de la famille. Leurs enfants se sont unis, euh, trois, des, trois, trois des garçons et, et trois des filles. Euh, et euh, à partir de là, euh, d'autres familles ont commencé à s'agréger sur euh, trent, une trentaine d'années. Euh, au bout de 30 ans, les huit familles étaient là.
0: Donc vous l'avez dit, il euh, y a une inscription parisienne, puisque le, le point de départ même, c'est cette coïncidence entre le lieu où vous habitez et l'acte oui. euh, euh, de naissance d'un de, des membres de cette famille, oui. d'un des, des noms en tout cas. Euh, et euh, vous consacrez un chapitre, je crois très important justement, à parcourir ce, ce quartier, une déambulation dans Paris, oui. euh, qui est une façon aussi de retraverser, euh, euh, les lieux marquants euh, de cette communauté qui sont des lieux dont, dont il reste peu de choses, dont il reste en tout cas euh, peu de traces aussi des, des gens puisque c'est euh, des lieux marqués par des, des familles très nombreuses avec beaucoup de, de morts, oui. des, des personnes qui, qui disparaissent euh, euh, et dont, dont les traces sont très minimes parce que ce sont des gens euh, comme vous le disiez qui sont d'un statut social assez euh, bas ou moyen. Oui. Euh, Racontez-nous un peu ce... Euh, la façon dont le livre, et je crois que c'est ce qui fait aussi son, son, son grand intérêt, euh, est une façon de retraverser votre quartier et de réfléchir à l'épaisseur aussi euh, historique euh, d'un quartier euh, qui, qui a disparu au, à nos yeux d'aujourd'hui.
1: Alors en fait, quand on parle de quartier, c'est beaucoup dire parce qu'il s'agit en fait d'une rue Oui. Euh, quasiment tout se passe dans la rue de Montreuil. C'est l'axe majuscule de, de la famille. Euh, la petite histoire étant que le prophète Eli, que j'évoquais tout à l'heure euh, a donné euh, sa, son manteau à un petit enfant, un enfant tibou en lui disant « Attendez-moi là, je reviendrai euh, ». Et ils attendent toujours. Donc la famille est toujours ancrée dans le quartier de la rue de Montreuil dans l'attente du retour de prophète Élie. Euh, et ce quartier-là, a vu passer toutes les générations jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, qui se sont succédées parfois dans les mêmes immeubles. Certains immeubles ont compté jusqu'à jusqu 15, 16 familles dans le, sous, sous le même toit. Euh, et et j'ai essayé, de, en me promenant, j'ai essayé de relever, de voir les traces, même s'il n'y en a plus pour la plupart. Certains des immeubles ont même été détruits. Euh, mais je trouvais euh, intéressant poétique, je ne sais pas quoi, je trouvais, euh, je trouvais important euh, de mettre mes pas dans, dans, dans les leurs. Parce que je n'avais pas d'autre moyen de les connaître, en fait, parce que les archives ne disaient pas grand-chose, sauf, sauf des histoires très courtes c'est très, très, très tristes pour la, pour la plupart. Euh, et donc je suis partie à leur, euh, à leur rencontre juste pour respirer euh, le même air et, euh, et, et pousser les portes.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça vous donne comme, comme indication Alors, ce, ce qui est évidemment ce que, étonnant, c'est cette stabilité. Ce que je vois, c'est un,
1: un paris faubourien vraiment. C c un, la, la rue de Montreuil, il faut, il, il faut voir que c'est dans le prolongement de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui était le, le quartier de, de, de l'ameublement. Euh, mais c'était là où logeaient les, les, les ouvriers les plus pauvres, euh, les ouvriers qui étaient tous des, euh, des ouvriers du meuble, qui travaillaient le bois, le métal, le cuir euh, et, et le, le cuivre. Et, et tous habitaient le long, le long de la rue de Montreuil, et, euh, et vu, en regardant les cartes postales à ce moment-là, et même les photos du début du XIXe siècle, puis les cartes postales à la, à la fin du XIXe siècle, on voit que c'était un lieu très noir, qui était vraiment très pauvre, où les bâtis étaient très, euh, déjà très délabrés, euh, et où... Euh, Enfin vraiment, ça, ça, grouillait de, ça, ça grouillait de vie. Les, les espérances de vie moyennes du 11e arrondissement à la fin du, euh, à la fin du 19e siècle étaient 38 ans. Euh, donc c'était un quartier euh, vraiment, vraiment très pauvre. Le choléra est passé par là, ça a fait des ravages. Et, euh, et je voulais aussi euh, un peu rendre hommage à ce, ce Paris-là qu qui ne figure nulle part euh, et, euh, et qui avait toute une, une poétique du langage aussi qui était assez, assez jolie. Euh, et et j'ai eu la chance de retrouver pas mal de, pas mal de vies qui, avait, qui racontaient des, qui racontaient chacune quelque chose en fait.
0: Et donc cette, euh, ce qui est toujours étonnant dans le dans livre, c'est la, la durée de tout ça, puisque le, les membres aujourd'hui de cette communauté vivent encore en partie
1: Formidable immobilisme. Il y a certains, certains immeubles qui sont encore habités. Euh, le pro, le, les premières traces d'habitation qu'on a remontent à 1822 euh, et certains, 100 ans plus tard, 200 ans, 200 ans plus tard, sont encore habités par des gens de la famille. Et donc il y, y a un, un, une remarque, un remarquable immobilisme dans la, dans la famille même si depuis, depuis 40, 40 ans ça a tendance à, à, à s'étaler vers l'est, le, les loyers passant par là, euh, l'augmentation du foncier aussi fait que les gens ne peuvent plus habiter dans, dans, la, dans la rue de Montreuil et donc ça... Les, les gens sont repoussés vers l'Est et vers le 20e. Mais, mais il y a encore... Voilà, la famille s'inscrit dans le 11e, le 12e et le 20e arrondissement. Toujours.
0: Alors, on parlera un peu plus tard de, de ce qui euh, provoque aussi un, un immobilisme euh, euh, génétique, on pourrait dire, oui. euh, puisque... Un, à la fin du 19e, la famille décide de, de, de limiter le nombre de... Enfin, de limiter les mariages au sein de huit familles. Mais je voudrais d'abord qu'on parle d'une rencontre qui, je crois, est décisive dans, dans l'avancée de, de, de cette enquête, qui est celle de... Celui que vous nommez Antoine. Oui. Euh, bah, Dites-nous. Euh, Alors pour ça, il faut que je remonte un petit, peu,
1: un petit peu en arrière. Euh, en fait, quand j'évoquais tout à l'heure le reportage de France Culture, il y avait un deuxième reportage de France Culture que j'ai ignoré dans un premier temps et qu'une amie m'a signalé. Euh, en fait, le France Culture a fait un reportage 4 quatre ans, quatre ans après, en trouvant. 4
0: ans après le reportage sur le sur, Kibbutz.
1: 4 ans après sur le reportage sur le Kibbutz, en 2000, 2016 ou 2017. Euh, ils ont trouvé des témoins, mais non pas des témoins. Qui descendent de la, de la famille mais des témoins qui en étaient partis euh, et donc ils ont, ils ont fait venir deux femmes et deux hommes euh, qui, euh, qui racontent euh, leur enfance dans, chez, parmi les descendants des gens du kibbutz euh, et là le ton est, euh, confirme la glaciation <rire> ressentie dans le, dans le reportage de, de Lina euh, en fait ils parlent d'enfance contrainte euh, d'endoctrinement de, euh, de liberté extrêmement limitée de règles à, à, à suivre qui sont très strictes. Euh, et euh, il y avait, dans ces témoignages, il y avait un, un homme en particulier qui, dont le témoignage m'interpellait parce que je sentais une sorte de colère euh, haletante dans, dans sa voix. Euh, je l'ai cherché, j'ai compris assez vite que c'était un pseudonyme euh, qu'il qui avait donné à l'antenne. La, euh, mais j'ai trouvé une trace de son passage quelque part, d'un passage de quelqu'un qui disait à peu près la même chose sur Internet, et je, de fil en aiguille, je l'ai retrouvée, euh, et c'est au sortir d'un film sur une secte avec, euh, avec une amie euh, que je me suis dit ah, « je vais quand même voir si je ne le retrouve pas ». Et le hasard a fait que le jour où j'ai retrouvé son, trouvé sa page Facebook, il venait de mettre en ligne une autre page Facebook entièrement consacrée à la famille. Je l'ai trouvé ce jour-là. Si j'étais venu deux jours plus tard, je ne l'aurais jamais trouvé parce qu'il avait cassé les lien. Donc, il y a eu un hasard phénoménal. Et il avait mis, sur cette page-là, il avait mis des archives, il avait mis quelques photos et il avait porté son témoignage. Et je me suis dit, bon, on va l'appeler. <rire> Donc, je l'ai contacté. J'ai contacté plusieurs personnes de la, de, qui avaient témoigné sur la page en même temps. La page qui, en fait, elle avait été montée par trois, quatre personnes. Après, je l'ai découvert plus tard. Et... et et j'ai rencontré cet homme, j'ai été, été le voir dans, dans, en Seine-et-Marne, et, euh, et ce qu'il m'a dit était euh, sidérant, parce que j'avais un témoignage de, de quelqu'un qui était parti de la, de, de la famille, qui avait peiné à se reconstruire, euh, mais qui avait une vision très lucide de, de son enfance, euh, et qui décrivait quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'enfermement mental. Et avec des séquelles psychologiques assez assez éprouvantes.
0: Alors justement, comment puisque jusqu'à présent il y avait cette forme d'intuition sectaire, mais sans qu'on sache vraiment qualifier, comment est-ce que lui vous décrit le, la logique de cette de cette emprise et de cette de cette éducation Alors lui,
1: il emploie le mot de secte. Moi, je m'en garde bien, mais lui, il n'a pas du tout de puteur de gazelle sur ce sur ce sujet-là. Euh, il décrit un il décrit un troupeau un, un troupeau sans berger. Une, une religion qui est totalement distribuée dans la famille qui est, euh, qui est incarnée par les pères de famille par le père de chaque famille euh, il décrit un entre-soi euh, absolu euh, où il y a d'un côté la famille et le monde extérieur qu'on qu nommait autrefois la gentilité réprouvée pour dire si euh, on est bien considéré euh, mais maintenant qu'on appelle le monde voire l'extérieur euh, avec un M majuscule comme avec la un famille. M majuscule comme la famille, et euh, bah, le monde, il ne faut pas le fréquenter, ou vraiment s'en tenir au strict nécessaire euh, de, pour le matériel, euh, pour le travail, euh, et c'est tout.
0: Donc c'est très étonnant parce que décor ces gens-là vivent euh, à Paris. Euh, ils grandissent, ils vont euh, pour une part, pour la majorité, à l'école. Ils sont élevés à l'école de la
1: République Et pour en 80% d'entre eux, oui.
0: Euh, on, le, on les éduque dans l'idée de, de refuser ou de, 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 de s'éloigner d'un monde impur qui pourrait les. De, de,
1: de se tenir à l'écart. On est, on est vraiment, euh, on est vraiment. Le, enfin, le reste du monde est considéré comme impropre à la à, 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 la, à, la, à la rencontre en fait. Ils veulent vraiment rien avoir à, à faire avec, avec nous. c'est... Euh, euh, l'idée étant pour eux de, de conserver euh, le, le, leurs idéaux et de rester au plus près de la grâce pour, euh, pour être euh, mériter leur titre d'élu
0: alors, vous parliez des, des mots, le mot monde, le mot famille. C'est peut-être le moment, justement, de, de dire quelque chose, parce que c'est évidemment euh, euh, ce qui participe à la fascination que produit assez directement euh, cette communauté. C'est euh, son nom, euh, la famille avec un F majuscule. La famille avec un F majuscule, Là, a qui, un est un langage, qui, qui est un nom qu'ils ont donné eux-mêmes,
1: et, euh, et qu'on leur a donné, qu'ils ont finalement accepté. En fait, c'est euh, la famille avec un F minuscule et la famille avec un F majuscule. Ne font, euh, font qu'un. Et la famille et la religion ne font qu'un. Donc il y, a, euh, il y a une confusion absolue de, du, de, du moi à Dieu. En fait, le moi et la famille, c'est la même chose. La famille et Dieu, c'est la même chose. Le moi et, moi et Dieu, c'est pareil, du coup. Donc il y a vraiment une confusion des genres qui fait que euh, les liens sont complètement indissociables.
0: Ça veut dire que c'est une religion sans prêtre
1: Une religion sans, sans clergé du tout.
0: Sans clergé, sans chef. Euh, sans chef, euh, avec néanmoins un corpus de, de, de textes règles. et de règles.
1: De, 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 de prières, de textes euh, historiques euh, et de règles. Les règles dont toutes ne sont plus d'actualité, mais qui ont quand même été dictées à un moment ou à un autre. Et surtout avec, euh, avec un esprit de corps qui est, euh, qui, qui est étonnant. Il euh, y a une, une très grande fierté d'appartenir à la famille, même quand on en est parti. Parce que c'est euh, tout, c est, c est tout le système référentiel, c'est la famille. Il n'y a pas d'autre horizon. Et c'est ça le problème pour les enfants. D'ailleurs, si on veut avoir un, un, le seul jugement que je peux me permettre d'avoir, c'est qu'il n'y a pas d'autre horizon. Enfin, les enfants grandissent avec, un, avec des œillères, en fait, comme s'ils étaient dans un bocal.
0: Et donc ce, cette, euh, cet horizon fermé, euh, euh, il ne cherche pas non plus à. Euh, enfin, il n'y a pas de prosélytisme. Euh, ben surtout pas. Il euh, y a une sorte de, <rire> de satisfaction là de, de, de faire partie d'un groupe clos. Euh, oui, oui. d'utiliser aussi un langage particulier, des, des codes euh, sur, ces, sur ces règles dont vous disiez que certaines s'étaient perdues, quelles étaient, perdu, qu'est-ce enfin, qu qu'on qu qu connaît y a, de ces règles
1: il y, avait des, euh, il y avait des règles vestimentaires, notamment pour les femmes. Euh, les femmes ne devaient pas porter euh, de, évidemment de pantalon mais ça c'était la, la règle au 19e au XIXe siècle donc c'était très logique mais elles ne devaient pas porter de chapeau ni de bijoux euh, elles devaient, ne devaient jamais couper leurs cheveux pour pouvoir s'endraper au moment de paraître devant au, au jugement dernier euh, elles ne devaient pas travailler elles ne devaient pas non plus aller à l'école euh, personne ne devait danser la danse était proscrite euh, la, les hommes ne devaient être ni maître ni contremaître ni patron il devait s'abstenir de voter. Personne ne partait en vacances. On ne devait même pas dépasser le bois de Vincennes. C'était la limite de, du monde, de la famille. Euh, je ne sais pas ce qui se passait à l'ouest, mais à l'est, c'était le bois de Vincennes. Euh, et toute la, toute la vie était réglée. Le vendredi, on lit, on lit des livres sérieux, on lit des livres pieux, euh, on récite les prières, euh, l'organisation des mariages est prévue de manière assez fine. Euh, le calendrier des fêtes est euh, défini. Il euh, y a des temps de réjouissance qui ont été inventés par, euh, par quelqu'un de très important qui s'appelle mon oncle Auguste, dont on parlera plus, plus tard, euh, qui, a, qui a fait une sorte de calendrier de, de l'année avec le, le moment où on se réunira pour faire la fête. Euh, et donc, toute, toute la vie est tracée. Euh, toutes, les, toutes les règles de la vie ont été dictées, donc il n'y a plus qu'à s'y plier, en fait.
0: Est ce que vous décrivez, et ce que décrit aussi... Euh Antoine et les, les témoignages que, que, que vous avez, c'est une sorte de réduction, de réduction du monde. Et cette réduction, elle part aussi, c'est le moment d'en parler sans doute, de ce moment, donc à la fin du 19e. Euh, Est-ce que c'est ça C'est celle-ci, si, c'est celle-ci. oui,
1: celle-ci. Euh,
0: à la fin du 19e, donc, où... Euh, une décision est prise euh, de maintenir le, la famille euh, dans euh, à
1: l'état, à l'état, à l'instant T. Voilà, l'instant T. Alors, Donc l'homme que vous voyez là à gauche, qui s'appelle Auguste, Auguste Thibault, euh, c'est est, est toujours connu sous le nom de mon, mon oncle Auguste. Euh, et cet homme-là, qui avait une trajectoire un peu un, un peu brouillonne, euh, avec il a exercé plein de métiers, il avait euh, il avait vécu un peu partout, puis il s'est établi un jour à Villiers-sur-Marne. Lui, il est parti de Paris. C'est un des premiers à l'avoir fait. Mais il a pris une décision fondamentale. Il a décidé qu'à ce moment-là, il y avait huit familles dans la famille, mais qu'il n'y en aurait plus d'autres. Qu'à partir de ce moment-là, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec les huit familles. Et depuis 1892, il n'y a pas de nouveau nom qui se soit ajouté à la famille. Donc ça veut dire aussi que la consanguinité est absolue.
0: Donc, une endogamie, une endogamie absolue et une consanguinité fini. absolue. Oui. Euh, et euh, dans, cette, dans ces explications pour cette endogamie, ça, ça rejoint une logique millénariste, euh, si j'ai bien compris, euh, oui. puisque le moment où il n'y aura plus huit familles, ça sera un signe de. Alors, ça, de oui,
1: il euh, y a tout un tas de légendes qui sont accrochées à, 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 ce, à, cet, oncle, à cet oncle Auguste. Euh, J'ai entendu dire qu'au moment où il n'y aurait plus huit familles, la, la, la fin des trans serait proche, le moment où euh, l'une des familles disparaîtrait, euh, la fin des trans serait proche, le moment où euh, il de descend lui d'une lignée des, dite des Augustins, euh, et euh, au, au moment où il n'y aurait plus d'Augustin mal, la fin des trans serait proche. Bon, il y a tout un tas de légendes dont je ne, sais, dont je ne connais pas la, la, ni l'origine ni, ni l'importance encore qu'elles ont dans la famille, mais elles ont été formulées à un moment. Et, et, et surtout, ce, voilà, cet homme a décidé de la fermeture avec le monde extérieur. C'est à partir de lui que le monde euh, est devenu hostile, qu est devenu, que le monde est devenu infréquentable.
0: Donc là, il y a une, la famille se referme encore la plus. La famille s'est
1: refermée. Là, le, la famille qui était déjà quelque chose d'assez endogamique. Hein, il y avait quand même des pratiques endogames très nettes, euh, mais qui étaient euh, sans doute plus importantes que dans le reste de la France à cette époque-là. Mais c'était quand même euh, enfin, somme sommes toutes relativement euh, classique. Et, euh, et lui il a décidé que non de complètement clore le modèle c'était fini à partir de lui c'est un c'est un groupe c'est un groupe de huit familles
0: et là euh, justement cette euh, cette question de la position par rapport à la modernité devient plus aiguë puisque il euh, y a un refus plus plus grand de, du rythme euh, euh, mondain, enfin de, du monde extérieur, euh, et en même temps, euh, ce que vous décrivez, c'est euh, des pratiques de fête, de, de, de solidarité, alors qui, qui expliquent aussi l'interrogation euh, ici, qui font que euh, la famille est très vivante. Est -à -dire que est, la famille est,
1: est très vivante et le rapport à la modernité est très, euh, très paradoxal, euh, parce qu'ils vivent. Euh, en apparence, absolument comme vous et moi. Ce ne sont pas du tout des amis. Euh, les, euh, les jeunes gens sont des jeunes gens totalement euh, classiques. Euh, ils ne sont pas austères ni dans leur tenue ni dans leur pratique. Ce sont même des gens qui sont extrêmement festifs. Euh, ils ont, euh, mon oncle Auguste avait fait un calendrier des fêtes. Ben, ils s'y tiennent très très bien. Hein, euh, et, euh, et les jeunes gens sont même euh, plutôt plus fêtards que, le, que, que la moyenne. Il euh, y a une... une une sorte de penchant pour l'alcool qui est assez, euh, assez reconnu, par, euh, même, même dans la famille, ils le, ils le savent. Euh, les, et les, certes, les grandes règles de vie de mon oncle Auguste, notamment sur, euh, sur l'école, euh, ont quasiment disparu, sur, la, sur la, la, les habitudes vestimentaires, là, se sont complètement éteintes. Euh, mais la, la règle principale, qui est la règle d'endogamie, elle demeure. Et la règle de se tenir à l'écart du monde, elle demeure. Donc ils sont pleinement dans le monde, ils sont hyper connectés. Euh, ils, sont tout, euh, ils sont sur WhatsApp, sur Instagram et euh, tout ce qu'on qu peut imaginer. Euh, mais pour autant, ils ne nous, nous fréquentent pas. On n'existe on existe comme, que comme un décor.
0: Ce que vous découvrez aussi donc, euh, au fil de cette enquête, c'est qu'évidemment, cette endogamie a des, a des conséquences, et notamment euh, au, bout de 100, 100, au bout de 130
1: ans, c'est forcé, hein, c'est... Euh, la, la seconde loi la, de oh non, elle, non forcément au bout de 150 ans ça ne se passe pas très bien euh, la, le patrimoine génétique euh, s'étiole euh, et, euh, et certaines pathologies qui étaient dormantes prennent, prennent le dessus euh, il y a notamment une, une maladie qui s'appelle le syndrome de Bloom qui se caractérise par une, des gens de petite taille avec des fragilités osseuses mais surtout une propension à développer des cancers juvéniles euh, assez, euh, assez élevés et euh, cette maladie qui crée, euh, qui crée en plus une, une sorte d'érythème solaire euh, qui donne des joues rouges assez, à, assez reconnaissables euh, et euh, plus répandue dans la famille, que dans n'importe quel groupe humain sur, euh, sur Terre. Et euh, à tel point que c certaines fratries sont, euh, sont touchées à, à 80%.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans la position que vous adoptez, on en parlait tout à l'heure, vous refusez à la fois le jugement et vous tentez aussi de vous approcher de ce que peut être la vie de jeunes qui sont aujourd'hui dans la famille. Et notamment, vous passez pour ça, et ça me semble très intéressant, et tenir vraiment le livre. Euh, par un personnage que vous nommez Colombe oui. et dont vous suivez les apparitions euh, sur Internet, sur Instagram oui. euh, et la façon dont ces euh, apparitions peuvent, peuvent laisser entendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, à la fois euh, dans sa vie familiale, avec un F majuscule <rire> et minuscule, euh, et dans sa vie de jeune fille. Euh, Dites-nous un peu comment cette, euh, cette idée vous est venue, peut-être, euh, comme, euh, comme trame, comme fil aussi du livre et comment euh, ça, ça a aussi... Euh, aiguiller votre regard
1: Je pense que sans Colombes, ça aurait été difficile de faire quoi que ce soit, parce que je n'avais d'un côté que, que des gens qui étaient partis de la famille et qui avaient donc un jugement assez péremptoire sur, sur, ces, sur ces pratiques, et l'autre côté des archives, qui n'étaient que des archives avec le, pauvres, la pauvre chair qui va avec. Et donc j'avais besoin de vivants, j'avais besoin de, de choses contemporaines, euh, J'allais pas aller euh, interroger les amis de mes enfants, dont je savais pertinemment qu'ils ne me parleraient pas, puis en plus ça me semblait totalement irrespectueux. Euh, alors j'ai été voir s'il y avait des choses euh, sur, sur les réseaux, euh, parce que je me suis dit que personne n'échappait à la modernité, et j'ai bien fait, euh, parce qu'effectivement, euh, les jeunes gens de la famille sont, sont, tr étaient, sont très présents sur Instagram. Euh, et je me suis euh, naturellement attachée à, à des jeunes filles, parce que j'ai moi-même une fille de 18 ans, euh, et ça me semblait être un, mouvement, un moment charnière dans la vie d'un être humain, où on quitte plus ou moins l'enfance et on n'est pas encore tout à fait adulte, et je voulais voir comment ça se passait quand on était de, de, de la famille, comment, euh, comment se gérait cette, cette période-là, et comment euh, à un âge où euh, on montre tout, euh, où euh, le soi, les autres, euh, le net, tout ça, c'est un, un peu la même chose, euh, je voulais voir ce qu'on qu montrait, qu montrait de la famille, euh, et donc pour la petite histoire, euh, il n'y a pas une colombe mais six colombes, euh, ce sont six jeunes filles qui, sont, euh, qui ont exactement le même âge, euh, et euh, j'ai juste été euh, voir ce qu'elles publiaient, et je me suis contentée dans, ce que, dans, dans, dans le livre, je me contente de raconter ce que je vois sans, sans en tirer trop de, trop de conclusions. Euh, et d'écouter ce qu'elles disent parce qu'elles elle parlent et euh, elles racontent des choses entre en, entre les images en fait et, euh, et j'ai trouvé pas mal de choses oui je
0: précise que ce qu'on voit là à l'écran ce, ce ne sont, sont des... que des
1: que, que des vraies images la première est effectivement euh, tirée d'un d'insta euh, donc on voit, on voit on voit très bien que la, la vêture modeste de, voulue par mon oncle Auguste et est, 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 est d'histoire ancienne euh, la seconde ne vient pas d'insta c'est un ce sont des euh, les, la famille a, a des pratiques sportives dans le calendrier des fêtes. Il y a beaucoup de, de rencontres euh, sportives. Ils font notamment du raid. Euh, et ça, c'était un, une course pour euh, caritative qui, auquel ils participaient. Et leur équipe s'appelait les consanguins, ce que je trouve euh, ce qui ce implique ce une assez, forme d'autodérision assez, assez, à assez familiale. Oui, oui. Et alors, et je me suis rendu compte qu'en regardant les réseaux sociaux, que cette forme d'autodérision était très répandue. Euh, et que personne n'est réellement dupe de ce qui, de ce qui se passe euh, en fait ils savent pertinemment que leur fonctionnement n'est pas classique euh, mais c'est le seul qu'ils connaissent donc forcément et comme on leur a dit tout, tout, depuis leur enfance que le reste du monde n'était euh, pas intéressant euh, et pas fréquentable mais ils restent avec le modèle qu'on leur, qu leur a proposé depuis tout petit donc ils en connaissent, c'est le seul dont ils connaissent les codes euh, donc ils s'en moquent mais ils le reproduisent et, euh, et là le, le dernier c'est une toute petite fille qui, euh, qui quand elle va sur la plage elle écrit la famille, ouais. elle écrit pas son prénom elle écrit la famille, et ça la dissolution du soi dans la famille c'était quelque chose qui m'a qui m'a un peu frappée
0: ce qui est intéressant, c'est que cette découverte un peu euh, par le petit bout d'Instagram de, de ce que peut être la vie d'une jeune fille, vous la confrontez aussi au témoignage de votre fille euh, et qui joue un peu le, une sorte de, de rôle de, de contradicteur. fait de, de contra euh, voilà. un
1: peu ma conscience sur mon épaule euh, parce que je me suis demandé euh, qu'est-ce que je faisais là en fait. Parce que c'est très bizarre d'aller euh, regarder le compte Instagram d'inconnu. Euh, J'étais pas forcément euh, moi-même à l'aise avec la démarche. Et elle, elle a été carrément trouvé ça très, très bizarre. Donc elle me l'a elle me dit. Euh, et euh, elle était aussi euh, euh, gênée que je, que je fasse remarquer qu'il voilà, y avait un problème de consanguinité. Elle disait, oui, mais ce n'est pas ton problème, en fait. Euh, et euh, elle me disait, oui, mais de toute manière, on est tous... Euh, on, on est tous en train de reproduire un modèle. Que tu le veuilles ou non, tu m'imposes un modèle. Euh, je fais oui, c'est vrai. Mais moi, je ne vais pas te demander de poser ton cousin, en fait. Euh, et, et je ne vais pas te demander d'arrêter de voir tes potes de, de classe. Si tu, si, voilà. Et euh, elle n'en a pas disconvenu. Et, euh, et, et du coup, j'ai continué à, à regarder ce qui se passait sur Instagram. Et il y avait toute une histoire. Du coup, il y avait un, un, un second arc narratif. En dehors de l'histoire de la famille, il y a aussi l'histoire de, de Colombe. Euh, et j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a livré des, des moments de sa vie euh, et où on découvre une vie qui est effectivement sur le papier bien plus proche de la nôtre qu'on ne pourrait imaginer au départ y compris, dans le, y compris dans les intérieurs, y compris dans les, dans les aspirations euh, cette jeune fille aime la musique cette jeune fille aime la danse, cette jeune fille aime, a des euh, pensées politiques euh, elle aime la photo elle aime la poésie, elle ressemble en tout point à n'importe quelle jeune fille, elle est euh, euh, elle ressemble en tout point à ma fille sur, dans, dans, ses, dans ses aspirations. Et pour autant, je, mets, je fiche mon billet que dans deux ans, elle sera mariée.
0: Et on peut imaginer que tout de même, le, la modernité, malgré tout, euh, euh, finit par infiltrer... Euh, elle, un... infiltre
1: le, elle infiltre la, la, la vie de la famille sur le plan matériel. Mais pour l'heure, sur le plan spirituel, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Puisque les enfants continuent à ne pas voir leurs leur camarades à la sortie de l'école. Les enfants de la famille ne vont toujours pas en sortie scolaire. Enfin, en sortie, oui, mais pas, dans les, pas, pas en classe verte. Euh, S'ils si, si peuvent aller à, 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 la, à la cantine, c'est rarissime. Sinon, il faut qu'ils se dépêchent pour aller à l'école. Il faut qu'ils en sortent, très vite. Euh, et jamais ils n'iront un anniversaire d'un de leurs copains. Euh, et euh, ils savent euh, très tôt que, que ce dont ils ont envie ne compte peu, finalement. On leur donne, même pour la, la profession qu'ils vont exercer, euh, certains, on leur dit, bah, tu seras boucher, ou tu seras boulanger, ou tu vas travailler dans le, dans le bâtiment comme tonton. Euh, et euh, ils le font. Et même s'ils pouvaient euh, aspirer au, à faire autre chose dans leur prime enfance, à un moment, vers 12-13 ans, ils réalisent que non, en fait. Que oui, ils vont se marier avec un cousin, et, et, euh, et que oui, ils, feront, ils travailleront dans le, dans le bâtiment comme tonton. Et ils le disent ils en sont conscients et ils n'ont pas le choix.
0: Ça pose euh, évidemment le, la question évidente de la liberté, mais aussi euh, de cette emprise spirituelle qui est le, le, le plus dur à saisir puisqu'il est le plus, le plus invisible euh, et qui me semble, enfin ce que vous abordez à la fin du livre, euh, de, euh, de la façon dont ça, ça fonctionne, euh, ce, ce rapport à la spiritualité, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on s'imagine dans le groupe, euh, comment est-ce qu'on s'imagine dans le rapport religieux euh, vous donnez euh, un, un extrait d'une euh, prière euh, qui dit ceci détruit en moi ce moi si contraire à moi-même. Je crois que alors vous pouvez aussi peut-être décrire ce qu'il oui. qu y a sur cet écran, alors, la lettre ce... de mon père, peut-être le fonctionnement des textes. Et, et je crois que ça dit beaucoup de, de ce que vous venez de dire de, ces, de ce moment où euh, les vies sont jugulées par, euh, par des instances supérieures, euh, oui. euh, non, non incarnées d'ailleurs. Non
1: incarnées, ce qui fait leur force en fait ce qui fait la force de la, de, et le fait que si la famille existe encore aujourd'hui, c'est que rien n'est incarné. Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est la, la lettre à mon père, euh, qui est une sorte de viatique que tous les enfants de la famille doivent garder sur eux. Euh, il y a encore quelques décennies, ils devaient l'écrire à, à la main, très petit, avant leurs 10 ans. Euh, et et l'avoir toujours sur eux maintenant. Et je pense que le, le, la lettre est, est photocopiée, mais ils l'ont toujours sur eux. Euh, et c'est une lettre terrible qui est, qui, qui, est, euh, qui qui impose au, à la personne qui l'a écrite de se prosterner devant la croix euh, et d'implorer la, 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 la miséricorde d'un Dieu qui est décrit comme assez assez colère. Euh, et euh, et ce, ce viatique là, ils doivent se, ils, ils doivent le faire leur en fait et toutes les et la plupart des prières sont euh, sont très doloristes. Euh, c'est un, un, un dieu un dieu vengeur qui est pas euh, que la plupart des religions trouveraient un peu un peu un peu brutal euh, mais qui euh, qu'ils adorent et euh, et je n'ai oublié la question
0: bah, la, la deuxième question c'est sur cette cette phrase qui s'affiche ici détruit en moi ce moi si contraire oui. à moi-même, qu'il a euh, dit presque tout de, de, cette, euh, Mais ce que de cette violence que ça, alors, la, face la, à l'individu et face la, au la, destin L'individu
1: n'a que, que peu d'importance, en fait. L'individu n'est qu'un qu véhicule vers Dieu. Euh, donc l'individu, la famille, Dieu, tout ça, c'est la même chose. Donc euh, la, le, le moi euh, est réduit à, à, sa, à sa plus simple expression, en principe. La, théo la théorie voudrait que ce soit ça. Euh, en fait, je pense que be beaucoup de gens sont déchirés entre un moi qui, euh, qui survit et, euh, et le, un nous qu'on voudrait leur imposer. Donc il y a quand même un, tout un tas de gens qui sont, euh, qui sont désarçonnés par cette, euh, par cette contrainte. Euh, D'autant plus que la modernité euh, euh, arrivant à grands pas et étant euh, éminemment euh, facile à, à, à attraper par, les, par, le, par le biais d'Internet, il euh, y a de moins, en, de moins en moins de gens croyants, y compris dans la famille. Et qu'est-ce qui les tient à l'intérieur de la famille quand il n'y a plus de spirituel Je ne sais pas. Donc je pense qu'on euh, arrive à un moment très charnière où euh, le, cette, cette dissolution du moi va peut-être euh, s'éteindre. D'autant plus que la, les, les ravages de la consanguinité sont, sont quand même bien intégrés. Euh, je commence à recevoir des témoignages de, de, de gens même dans la famille qui tous regrettent la consanguinité mais euh, ils n'ont pas, euh, pas d'autres options en fait. Puisqu'il faut rester entre soi et qu'il faut trouver l'amour pour, pour proroger le modèle. Donc... Euh, parce oui, que
0: cette endogamie implique des mariages très, très tôt pour s'assurer d'avoir ça, ça implique une des mariages favorable. vers
1: vers 20, vers 20 ans pour la plupart d'entre eux. Euh, des unions qui seront fécondes parce que la, la, voilà, les, les femmes font des enfants. Euh, la contraception n'est pas bien vue, l'avortement on n'en parle même pas. Euh, et donc elles seront fécondes et pour certaines très fécondes, euh, avec euh, parfois jusqu'à 14, 15, 16, 17 enfants, y compris, euh, y compris aujourd'hui. Euh, et, et donc déjà le statut de la femme est quelque chose assez particulier dans la, dans, dans la famille. C'est euh, c'est peut-être le, le volet le plus archaïque de, qui, qui, qui demeure. C'est que forcément, quand on a. Ce qu'on voit d'ailleurs
0: dès le documentaire, par Oui, en...
1: oui, dans, dans le documentaire, on a l'impression d'être au 19e siècle avec ouais. les, en voyant les femmes, et pas du tout les hommes, c'est assez bizarre. Euh, maintenant, c'est plus du tout le cas parce qu'elles sont, comme vous l'avez vu, elles sont plutôt en mini-short qu'en <rire> qu en, qu en robe longue et, et, en, et avec un voile sur la tête. Mais pour autant, euh, elles ont un, surtout un statut reproducteur. Euh, et de de donner d'éducatrices au modèle au modèle familial en fait euh, donc elles sont avant tout le gardien, les gardiennes des enfants et euh, et j'ai encore oublié
0: et peut-être qu'on peut commenter cette, cette, cette image à ah, droite cette fois-ci parce cette que image elle, elle à droite, oui, cette,
1: cette image dit c'est une image un, du cimetière d'Autier euh, c'est un... Donc des
0: tombes sans, euh, ce sont des tombes, sans inscription.
1: C'est le, 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 le champ commun d'Autier, ce n'est pas de la fosse commune, ce sont des tombes individuelles mais qui sont, qui sont sans inscription, euh, qui sont les tombes de, des pauvres de la, de, de la commune et des environs et aussi des tombes de la famille. Euh, parce que depuis, euh, depuis, je ne sais pas quand, d'ailleurs je pense depuis, euh, depuis mon oncle Auguste, euh, la famille... Ne, dans un désir d'humilité euh, ne fait pas enterrer ses morts dans des tombes traditionnelles au début, pendant très longtemps ça a été la fosse commune et c'est plus le cas euh, mais ces tombes-là, toutes blanches sont les, deux, les dernières demeures des gens de la famille euh, et la mort est un, est un moment très particulier euh, dans la vie de la famille parce qu'elle est entourée de tout un décorum euh, assez, assez précis on veille le mort pendant trois jours le mort est enterré au, quatre, au troisième jour euh, mais quand je dis on veille, c'est toute la famille quand une personne vient à décéder toute la famille vient le visiter les enfants y compris euh, on vient le voir, on vient, en, on vient embrasser le mort euh, et, euh, et c'est quand toute la famille est passée que le mort est porté en bière et il n'est porté en bière que par les hommes il n'y a que les hommes qui se retrouvent ce jour-là habillés sur leur 31 euh, qui se réunissent tous au, au, au cimetière de Thiers et pendant ce temps-là, les femmes sont à la maison en train de, en train de prier pour, pour l'âme du défunt et euh, et ça, c'est un rapport à la mort qui est très particulier, sachant que le, la famille est une grande famille. Ils sont, euh, ils sont environ 3000. Euh, donc, il y a des gens qui meurent. Et puis, ils sont tous cousins. Et Ils sont, et et tous, sont tous cousins. Euh, donc, il y, a des, il y a des gens qui, qui meurent. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs décès par an. Euh, L'année dernière, il y a eu une dizaine, je crois. Donc, ça veut dire que ces dix fois, ben, tous les enfants de la famille ont vu des cadavres, ont embrassé des cadavres. Euh, donc, j'ai reçu aussi un témoignage de quelqu'un qui me disait, euh, quand on a quand on arrive à l'âge de la majorité, on a vu plus de morts qu'un soldat en exercice. Et ça doit être quelque chose qui doit participer à une structure mentale un peu particulière, je pense. Et, euh, et un rapport à la mort qui est différent, d'autant plus que la mort est acceptée, parce qu'elle fait partie d'un destin euh, qui nous est dicté d'avance. Euh, la, la grâce euh, augustinienne fait que tout est prédéterminé, tout est écrit. Euh, donc on ne fait qu'accomplir un destin qui a déjà été euh, pensé pour, euh, pour nous. Donc la mort est acceptée et je pense que cette acceptation, acceptation de la mort doit, doit participer à un, un état d'esprit différent.
0: Alors Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début de la rencontre, mais c'est le premier livre qui paraît sur, sur cette communauté oui. qui était jusque-là c'est ah Non, ce n'est pas vrai
1: en fait. Il y a eu un autre livre qui est paru en 1992, mais qui est un livre qui n'a pas été perçu à l'époque comme, comme, comme étant un livre sur la famille. Ça a été écrit par un, un homme de la famille. Euh, le livre s'appelle euh, Après le déluge. Il est signé d'un monsieur qui s'appelle Florent Lioris, François Lioris, paru chez Gallimard en 1992. Euh, mais c'est une diatribe contre, contre la famille, complètement cryptée. Euh, quelqu'un
0: qui avait quitté la famille
1: Quelqu'un qui avait, qui, qui avait quitté la famille, mais quelqu'un qui avait une trentaine d'années à l'époque. Euh, et qui décrit plutôt la période de mon oncle Auguste, et jusqu'à jusqu Vincent Thibault, qui était l'homme qui a emmené tout le monde à Pardayan. Euh, mais c'est une galaxie de personnages, euh, et quand je, quand je l'ai lu, euh, je me suis rendu compte qu'à l'époque, personne n'a pu lire entre les, entre les, entre les lignes. Personne ne connaissait l'existence de la famille, c'était avant l'apparition du, du, du reportage de France Culture. Donc il, il décrit, lui, un, euh, dans un langage très imagé, un, un monde de, euh, de consanguins, sur le coup, complètement dégénéré. Donc il, il, a une, il porte une charge, une charge très lourde euh, sur la famille. Je pense qu'il avait beaucoup de choses à leur reprocher. Euh, la, le trait est très, est, est très forcé. Euh, mais donc c'était la seule chose le seul livre qui soit, qui soit paru qui est encore disponible d'ailleurs euh, et, euh, et le, le mien est le, donc le second
0: de fait. Donc on peut imaginer, euh, puisque ce que vous dites aussi d'un certain nombre des membres qui n'ont qui plus de foi ou qui euh, euh, sont inscrits dans, un, dans une répétition euh, dont ils n'ont pas la, la maîtrise, qu'un certain nombre de, des membres de la famille, s'ils lisent le livre, euh, vont en apprendre plus que ce qu'ils peuvent connaître eux-mêmes. de. Ah, alors qu'ils en apprennent sur, de... sur, leur,
1: sur leur histoire, c'est évident. J'ai déjà eu des, euh, des témoignages de jeunes gens qui sont dans la famille et sans avoir la moindre attention d'en partir. Euh, qui me disaient qu ne savent, qu'ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas l'origine de la famille, ça les intéresse finalement assez peu euh, ce, qui le, ce qui emporte tout c'est la foi ils ont, euh, la, la, le jeune homme qui m'a écrit a une foi euh, totale Il a aucun moment euh, à aucun moment il ne la met à distance euh, pour lui, il fait d'ailleurs l'amalgame la, entre la, la, la famille et la religion, il a dit la famille fait partie de ma religion il l'a écrit comme ça c'est assez, euh, assez étonnant, et pour autant, euh, il n'est pas du tout aveugle sur la façon dont le monde perçoit la famille. Il sait qu'ils sont consanguins, il sait que c'est un problème, même pour lui c'est un problème. Il sait aussi que euh, si, son ami, si, son meilleur, si son meilleur ami qui n'est pas croyant s'en va, il ne le verra plus jamais. Ça lui fait de la peine, et c'est admis.
0: Puisque donc euh, lorsqu'on lorsqu quitte la famille, je ne sais pas si on. on, on a a dit... pas, je ne l'ai pas
1: dit. Non. Quand on quitte la famille, euh, on quitte la famille. On quitte la famille avec, avec un F majuscule. On quitte la famille avec un F minuscule. On part. Euh, moi, je pensais, j'imaginais im, avec mon esprit un peu fleur bleue que, que avec la modernité, les liens se, se maintenaient euh, par, euh, par les réseaux sociaux notamment. Euh, lui me dit que non. Tout est coupé. Euh, que c'est fini.
0: Y compris donc avec ses frères et sœurs, ses enfants, et Y compris avec
1: ses... Alors, avec, avec, je pense qu'avec les frères et sœurs et, et, et les enfants, le lien est maintenu pour la politesse et pour un minima. Mais pour avec les amis, non, c'est fini. La, on part, vraiment. C'est un, un, un exil qui commence, oui.
0: Ce qui fait que euh, le fonctionnement, enfin euh, que, que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde possible euh, offert à ceux qui, euh, à ceux qui quittent euh, non, la famille. Non, c'est euh, tout
1: ou rien. C'est a priori tout. Ou... Mais sans, sans haine, c'est juste un fait. Tu sors de la famille, tu rentres dans le monde, donc, comme le monde est infréquentable, bah, eh, eh, sorry, tu deviens infréquentable.
0: Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez reçu des, des témoignages. Je, euh, je commence à en recevoir. Après, oui. donc, une fois, euh, de, oui. de gens qui ont ou bien eu connaissance du livre, ou bien l'ont lu, qui sont Alors, dans la famille, euh, ou qui je, en sont sortis
1: les, les jeunes gens qui m'ont écrit, qui sont dans la famille, n'ont pas lu le livre. Ils ont euh, lu quelques articles euh, qui sont paris dans la presse suite à l'apparition du livre. Mais ils n'ont pas lu le livre, et je pense qu'ils ne le liront pas. Euh, parce que bah, le regard du monde, ils le, ils le pressentent. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus, et leur histoire, finalement, ils en connaissent ce qu'ils veulent en connaître. Donc, euh, par contre je pense que ce, les jeunes gens qui m'ont écrit étaient des jeunes gens très convaincus hein, euh, je pense que les gens qui sont à une période où ils se posent des questions et forcément il y en a parce que quand on ne croit plus on est quand même obligé de se demander qu'est-ce que je fais à reproduire un modèle qui ne m'intéresse pas, auquel je ne crois pas euh, je pense que là il y a peut-être une lecture euh, une lecture possible euh, et, euh, et le fait de comprendre d'où on vient, le fait de, que je j'ai essayé de leur rendre un peu leur histoire, euh, ça peut donner des arguments de choix en fait. C'était un peu mon espoir sous-jacent. Donc il y a tout de
0: même l'espoir que ça, ça, ce livre puisse être euh, une forme d'outil pour avancer vers une libération pour ceux qui sont euh, dans ce questionnement en tout cas euh...
1: Si toutefois on, est ce, on, on, est, on soit légitimement en droit d'espérer quoi que ce soit pour eux, parce que ce n'est pas notre histoire en fait. Bien sûr. Euh, mais euh, oui, forcément, j'aimerais que, que Colombe, euh, si elle l'a envie, vive sa vie. Ce serait la vie qu'elle se serait choisie, forcément. Pourquoi mes enfants auraient le droit de vivre leur vie et, 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 et pas elle Elle a forcément des rêves. Et en plus, euh, elle les montre. Enfin, une, une des, fait, plusieurs des Colombes que j'ai suivies montrent leurs rêves. C'est évident qu'elles en ont. Euh, et ça me. Ça me paraît très triste qu que des règles de vie de 200 ans les obligent à, à y renoncer. D'autant plus qu'elles sachent qu'il existe c'est possible ailleurs. Et que l'ailleurs, c'est juste à côté d'elle. Ce n'est pas comme si c'était un ailleurs très loin. C'est juste quitter la famille.
0: Vous avez dit euh, tout à l'heure que vous, vous refusiez d'employer euh, le mot secte, mais que certains euh, l'employaient euh, très, très, le, très directement. Antoine, euh, l'emploi très directement, d'autres aussi. Que dans le livre, vous dites aussi qu'il y, y a eu des faits de violence, que euh, donc il y a quelque chose aussi évidemment qui est étonnant euh, euh, et, et dont on sent la, la complexité, qui est que. Il euh, y a un organisme en France qui s'appelle la Milivud, la, 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 la mission de, interministérielle
1: euh, de vigilance contre les dérives sectaires.
0: Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui, qui est un peu euh, inattaquable ou impalpable. C'est inattaquable ou, euh... parce
1: que euh, en fait, là, déjà, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas définition de définition de, juridique de, de la notion de secte. Euh, on parle de dérive sectaire euh, et euh, la dérive sectaire est définie par tout un faisceau de, de caractéristiques. Euh, parmi lesquels figure notamment la présence d'un chef, la, la suggestion financière des, euh, des membres à, à une entité dirigeante, euh, la notion de danger pour euh, la société. Euh, et tout ça, c'est totalement, c'est pas, pas du tout euh, applicable à, à la famille. Euh, par contre, la Mivilude évoque aussi la suggestion des enfants. La mainmise sur les esprits, euh, le fait de se tenir à l'écart, le, le retrait de la société, et là, oui. Donc, euh, on, est, euh, on est quelque part dans un monde en, entre les deux, mais euh, rien n'a été prévu pour la famille, parce que la famille, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs. C'est un phénomène dont je n'ai pas trouvé la, un équivalent nulle part au monde. C'est un une espèce d'ovni, en plein milieu de Paris.
0: Euh, ce qui est vraiment très saisissant, c'est la position que vous adoptez, cette position de, de non-jugement et d'observation à l'échelle de, de ce euh, que peuvent vivre ceux, ceux qui font partie de la famille et qui passe parfois aussi par, par la fiction. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez dire un mot de, ce, de, cette, de ces moments où vous utilisez aussi la fiction pour euh, notamment décrire... Euh, imaginez euh, ce que ce qu'a pu être euh, un, un membre de la famille qui décrit un lieu collectif oui. euh, qui détruit pardon, un lieu collectif de, de vie de la famille euh, et pourquoi en passer par la fiction pour euh, pour euh, tenter de, de raconter cette euh, cette histoire
1: parce que euh, la fiction c'est le moyen d'approcher ce qu'on ne peut ce qu'on qu ne peut jamais savoir euh, en fait je euh, L'événement auquel vous faites allusion, c'est la destruction euh, il y a une dizaine d'années du lieu euh, qui a été euh, qui était la maison de, de mon oncle Auguste que j'évoquais tout à l'heure, qui est le lieu de rassemblement de toute la famille. Et quelque part euh, en, en, 19, en 2013, ça, ça a brûlé en fait, la, ça a intégralement brûlé. Et il euh, y a des photos qui ont été prises, qui sont des photos. De, la photo qu'on voit là, au milieu, c'était une prise après, euh, non pas après l'incendie, mais après une, une destruction qui était juste visiblement avant l'incendie. Euh, et je me, je me suis imaginé que j'ai cherché à savoir ce que, 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 que vous voulez raconter ce moment-là. Euh, et euh, la première pensée que j'ai eue, c'était quelqu'un qui, qui en voulait terriblement à la famille et qui s'est donc, donc attaqué à son, à son symbole. Euh, et c'est ce que j'ai décrit le, le, en fait on m'a détrompé ensuite en me disant non, non ça ne doit pas être ça c'est plutôt quelqu'un qui au contraire trouvait que le lieu, le, le lieu en question avait été dévoyé par des pratiques impures et qui voulait lui rendre, lui rendre sa, sa, sa pureté et, le, et empêcher les gens de le de fréquenter euh, mais euh, la fiction était pour moi le, le moyen, un autre moyen d'approcher les choses que le réel parce que, parce que finalement, euh, j'ai beau marcher, euh, j'ai tout un tas de choses que je ne saurais jamais, euh, et pour autant, ça m'intéresse quand même, ça dit des choses aussi. Euh, donc plutôt que de m'intéresser au réel, je me suis intéressée au plausible. Et, euh, et donc, euh, j'ai euh, tout ce que je ne pouvais pas dire par des faits, j'ai choisi de les dire par des, par, par des, par des images et par, euh, par de courts récits. Donc, C'est souvent des moments sensibles dans la vie des, des gens, qu'on de ne met pas en images.
0: Alors on avance en lisant le livre justement à travers vos yeux, à travers les, les doutes, les questions, les, les, les hypothèses fictionnelles que vous faites. Et on, on ne peut pas, à la fin du livre, se, ne pas se poser la question de, de ce que ça fait euh, de mener cette enquête pendant un certain nombre de mois, je ne sais pas exactement combien 18 à peu près 18 mois. Donc J'imagine que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. En tout cas, on voit que ça prend de la place. Vous, vous, vous dites que ça prend de la place dans votre vie. Euh, ma question, c'est à la fois... Que, quel regard vous portez sur, ce, sur cette enquête et sur ce travail d'écriture Et euh, l'autre question, c'est euh, comment euh, comptez-vous poursuivre ce travail d'écriture Pas cette enquête, parce que j'imagine qu'elle euh, qu a été faite maintenant. L'enquête mais...
1: est euh, à mes yeux close. Euh, J'avoue que je, je reçois euh, encore volontiers les témoignages. Euh, je pense que je pourrais difficilement m'en extraire totalement de, de cette histoire. Euh, parce qu'elle est, euh, est assez folle, en fait. Et puis ça fait 20 ans que je la fréquente sans le savoir. Maintenant que je sais qu'elle est là, je ne peux pas faire semblant qu'elle qu n'existe pas. Euh, et, euh, et puis parce que c'est une matière humaine, donc c'est forcément extrêmement touchant. Euh, et, euh, et puis je pense que j'ai fini par, euh, euh, par trouver cette histoire assez belle, même si elle est terrible. Euh, je trouve ça beau qu'on s'accroche à des idéaux même s'ils sont mortifères en il fait. euh, euh, y a une sorte de poésie un peu folle qui m'a un peu, peu saisi et euh, dont je dois bien avouer que j'ai du mal à, à, à sortir facilement alors je vais le faire hein, parce que j'ai un métier par ailleurs euh, mais, euh, mais j'avoue que quand je vois passer euh, notamment des gens pour les visites mortuaires euh, j'ai toujours un petit pincement au cœur. je me dis tiens, encore un euh, et euh, et j'ai une sorte de, de connivence qui est complètement stupide parce qu'ils ne me connaissent pas. Euh, et quand je, quand je la regarde, j'ai toujours une petite pensée, euh, une petite pensée pour, euh, pour, pour eux. Donc je pense que je vais avoir du mal à m'en extraire, si oui. <rire> c'était la, la question. Et quant à un éventuel, euh, un éventuel autre projet littéraire, euh, c'est possible, mais pas du tout sur ce sujet-là.
0: <rire> Très bien, bah, On m'attend Alors. Euh de, de découvrir où votre curiosité vous mènera. Merci oui. beaucoup pour euh, pour ces, cet entretien merci et beaucoup. à bientôt. Alors merci. Merci.